0: La mayoría de las personas cuando escuchan el nombre Rockefeller piensan en una familia estadounidense muy rica o tal vez en el Rockefeller Center de la ciudad de Nueva York, sede de los lugares tan famosos como el Radio City Music Hall y Christie's, la casa de subastas más grandes del mundo. Sin embargo, durante muchos años el nombre Rockefeller fue odiado y despreciado, un símbolo de la codicia corporativa donde los más poderosos barren a los más débiles y adquieren más y más para sí mismos Sin importar quiénes se ha aplastado en el camino Aun cuando profesemos ser cristianos Y amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos El tema de hoy, la fe falsificada En un momento más regresaré Escrito está Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. El fundador de la dinastía John D. Rockefeller comenzó en el negocio del petróleo en Cleveland, Estados Unidos, durante la década de los 1800 y a través de una serie de acuerdos secretos, creó un monstruoso monopolio del Standard Oil. Debido a, a que era tan grande, Standard Oil podía reducir los precios, obligando a todos los competidores a venderle o ir a la quiebra. En cuyo caso, Rockefeller simplemente compraría la compañía arruinada a tasas de descuento. Rockefeller vendría a sus competidores, les mostraría sus propios libros, le mostraría el gigante financiero al que se enfrentaban y luego les haría una oferta. Si se negaban, simplemente los sacaba del negocio y luego se quedaba con la compañía de todos modos. Fue despiadado. Le dijo a su hermano Frank que había estado trabajando para una compañía petrolera competidora que, dice, vamos a comprar todas las refinerías en Cleveland. Les daremos a todos la oportunidad de entrar. Los que se nieguen serán aplastados. Si no nos venden su empresa, no tendrán valor. Y Frank se negó. Y John, su hermano, fiel a su palabra, quitó la empresa de su propio hermano. Lo que añade una dimensión interesante es que esta sórdida historia de John D. Rockefeller es que era un hombre que iba a la iglesia. Peor aún, racionalizó sus tratos comerciales en de todas las cosas. El nombre de la caridad cristiana. Se había convencido a sí mismo de que, en realidad, lo estaba haciendo todo bien. Dijo que todas estas adquisiciones forzadas fueron el resultado de la preocupación comercial más próspera la suya y le dijo a los más pequeños y menos prósperos, sustituiremos los riesgos y peligros del negocio de la refinación, así que ven con nosotros y te haremos bien. Nos comprometemos a salvarlos de los naufragios del negocio de la refinación de petróleo. Lo que otros vieron como prácticas comerciales despiadadas y malvadas, John definió como benevolencia cristiana. Hablar de racionalización y presunción, ¿verdad? Si bien no quiero juzgar el corazón de John Rockefeller, pero ¿cómo pudo justificar estas prácticas comerciales desagradables y viciosas en nombre de la caridad cristiana? Realmente me hace preguntarme. Ese tipo de pensamiento me recuerda una escena de un libro del escritor ruso uh, Fyodor Dostoyevsky, de la que en la que un hombre gritó, Dios, perdóname por amor de Cristo. Luego corta la garganta de sus amigos con un cuchillo y le roba el reloj. Bueno, hoy vamos a echar un vistazo al panorama general, realmente el panorama más grande que puedas imaginar. Está claro que hay una batalla que se libra en el planeta Tierra. Esto es a, a lo que se refería el escritor bíblico Pablo cuando dijo que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Estamos en una batalla espiritual. Es, es, es lo que está es diciendo allí. Ahora veamos qué podemos aprender de Jesús y cómo trató a Satanás para que nosotros mismos podamos hacer lo mismo cuando enfrentamos luchas similares en este gran conflicto con un poder cósmico sobrenatural mucho mayor que nosotros. Ahora puedo imaginar a alguien diciendo, «Vamos, Robert, una batalla cósmica sobrenatural». ¿Has estado viendo demasiadas películas de Star Wars o ficción o algo así? No, 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 no estamos hablando del tipo de periodismo que se encuentra en los titulares de los tabloids, como el que decía, senadores de Estados Unidos son extraterrestres del, del espacio. Estamos hablando, en cambio, de científicos respetables que trabajan para una organización con vínculos con la NASA y otras instituciones científicas reconocidas y establecidas. Estos hombres y mujeres que han trabajado con SETI la búsqueda de inteligencia extraterrestre, creen que con los miles de millones de galaxias que existen en el universo, existe una buena posibilidad de que exista otra vida allá afuera. Y el término científico para esto se, se llama astrobiología, y es un intento serio de buscar vida en otras partes del universo. Ahora, con el debido respeto, Mientras estas personas apuntan sus radiotelescopios hacia el cielo, esperando algo de alguna civilización extraterrestre lejana, la Biblia enseña no solo que existe vida extraterrestre, sino que algunos de estos seres están aquí y que algunos también son hostiles. Mira estos versos, Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una batalla en el cielo, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles... Luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Una guerra en el cielo? La guerra aquí en la tierra, eso es una cosa, pero ¿en el cielo? ¿Cómo puede ser? La respuesta corta se reduce a una palabra, amar. Porque el amor es el principio moral general que impregna el universo de Dios. Y el amor exige libertad. ¿No puedes amar a Dios ni a nadie si no tienes libertad moral? ¿No puedes tener amor sin libertad más de lo que podrías tener un triángulo sin tres lados? En un momento, el hombre se casó con un robot... ¿Y por qué eso no funcionó tan bien? Hay una historia de ciencia ficción sobre un hombre que después de haber perdido a su esposa por la muerte consiguió un robot de reemplazo. Tenía todo sobre ella programado, miradas, vocabularios, dicción, acciones, todo era igual. Según las apariencias externas, era su esposa. Excepto que era un robot, una máquina, y hacía todo lo que hacía su esposa, no porque realmente lo amara, sino porque estaba programado para hacerlo. No tenía más opciones que eh, mi computadora para inici eh, iniciarse cuando toco el botón de inicio. Y al final se deshizo de él, de ese robot, de esa robot, porque faltaba el ingrediente más importante, que era el amor, que solo puede existir cuando se tiene libertad, solo cuando se tiene la opción de no amar. Y ese ser poderoso, Satanás, dado el libre albedrío, eligió la opción de no amar y finalmente se rebeló contra Dios. Como resultado, él y estas otras criaturas rebeldes, que también tenían libre albedrío, fueron arrojados del cielo y ahora aquí están en la tierra. Bueno, aquí de nuevo está la Biblia, Apocalipsis 12:12. 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¡Ay, de nosotros! ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros, dice, y está lleno de ira. Es un verdadero error alegorizar a Satanás, convertirlo en un producto de la imaginación humana, solo un símbolo de nuestro lado más oscuro o algo similar. Mi Biblia y tu Biblia habla una y otra vez de un ser literal que está en guerra contra nosotros y contra Dios. Observa los siguientes textos y ten presente dos puntos que se encuentran en ellos. Primero, la realidad del diablo. Segundo, el hecho de que está obrando contra nosotros. Dice San Pedro, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Efesios, vestíos de toda la armadura de Dios» para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Segunda de Corintios 2, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y antes de continuar, hay un texto más que quiero ver porque es uno de los más importantes de toda la Biblia, uno de los más importantes que nos puede ayudar a comprender la naturaleza y el resultado de este gran conflicto. Hablando de Jesús, la Biblia dice en Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Nota, dice, él destruirá a la muerte. El que tenía el poder de la muerte va a destruir, ese es el diablo. El destino final de Satanás es ser destruido. Ese es el camino que eligió. Y Dios va a respetar eso. Y finalmente va a ser destruido. Podemos estar en una guerra, en una batalla, en una controversia, pero sabemos de antemano qué lado va a ganar. Gana Dios y el diablo pierde. Y en pocas palabras lo que Dios nos está diciendo en la Biblia es, ven al bando ganador. Jesús ha ganado la batalla por ti y ofrece a todos y a cada uno de vosotros los frutos, la promesa, la garantía de su victoria contra Satanás. Dime si esto no es una oferta. Me gustaría decir, es una oferta que no puedes rechazar. Pero en el universo de Dios, todos tenemos libre elección, por lo que todos podemos rechazarla. La pregunta es, ¿por qué lo haríamos? Cuando Dios nos ofrece todo y el diablo solo nos ofrece muerte y destrucción, ¿por qué deberíamos elegir otra cosa? Si lo hacemos, es porque estamos permitiendo que Satanás nos engañe. Recuerda, la Biblia dice que él está engañando al mundo entero. Pero no tenemos que dejarnos engañar. No tenemos que ser, como escribió Pablo, ignorantes de sus artimañas. Y una de las formas en que podemos conocer sus artimañas es a través del estudio de la tentación en el desierto. ¿Y cómo trató de usar sus artimañas en Jesús? ¿Y cómo falló? Primero Satanás trató de tentar a Jesús en el área del apetito, diciéndolo que usara su poder para convertir las piedras en pan. ¿Y cómo respondió Jesús? Usó el poder de la palabra de Dios, diciéndole a Satanás, lo que está aquí, vamos a leer en San Mateo 4.4, 4. Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre terminamos con esta frase de Jesús, escrito está, poderoso mensaje. Él no entró en un debate teológico ni trató de razonar con él. Simplemente fue a la Biblia y la citó y eso fue suficiente para hacer callar al diablo. Bueno, hay una lección importante ahí cuando luchamos con la tentación. Podemos ir a la palabra de Dios y reclamar sus promesas de victoria tal como lo hizo Jesús. Entonces, ¿qué pasó después en el desierto? Esa primera estatagema no funcionó, así que Satanás intentó otra. Y aquí está el relato en San Mateo sobre la segunda tentación de Jesús. Mateo 4, 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Mira lo que está pasando aquí. Jesús usó las Escrituras contra el diablo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Vuelve a Jesús y lo tienta, esta vez citando las Escrituras él mismo. Y Jesús usó la Biblia como su medio para contrarrestar el primer ataque del diablo en el desierto por lo que el diablo trató de encontrarse con Jesús en su propio terreno, citando las Escrituras. Y sin embargo, aquí hay un punto importante. Aunque el diablo cita las Escrituras, realmente las cita incorrectamente, sacándolas del contexto y tratando de que digan algo diferente de lo que significan. Esta ha sido su estrategia durante milenios, y a menudo también se usa con propósitos, propósitos horrendos. El diablo tiene muchas personas dispuestas a citar y usar mal la Biblia para sus propios fines. La diferencia entre presunción y fe, eso es todo. Uno de los peores ejemplos fue cuando, durante una guerra religiosa en Europa, un comandante se paró sobre la ciudad que estaban a punto de atacar. Su ayudante le preguntó, ¿cómo vamos a saber quién está de nuestro lado? ¿Quién es el enemigo? El comandante respondió, ¡mátenlos a todos! Y luego citando las Escrituras, o citándolas incorrectamente, agregó, el Señor conoce a los que son suyos. Y esto es lo que Satanás hace aquí. En Mateo 4.6 le dice a Jesús, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropece en piedra, dice el diablo, muy astuto. Ahora, todo eso suena bien, pero el diablo no lo cita en su totalidad. Ahí está el problema. Por eso a mí me preocupa cuando predicamos parte del mensaje. Eso es mentir. Tenemos que dar todo el mensaje porque es toda la verdad bíblica. Simplemente toma una cierta parte de ella omitiendo el resto. ¿Y sabes tú de dónde toma eh, allí eh, el diablo? De la única Biblia que existía en los días de Jesús, el Antiguo Testamento. Porque esto está tomado del Libro de los Salmos, que de paso es la porción bíblica el diablo más teme, porque allí está la protección de los hijos de Dios en el tiempo del fin. Dice este Salmo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y aquí el diablo omite la parte más importante. Dios encargará a sus ángeles sobre ti que te guarden en todos tus caminos. Es decir, en todos tus caminos y veredas de justicia, de obediencia y de fidelidad. Ese es el calificativo crucial que Satanás omite tratando de dar, darle a Jesús la idea de que no importa lo que haga, Dios lo protegerá y estará con él. Y es muy común esta teología hoy, a lo que quiera, no importa, Dios te ama, al final nos va a salvar a todos, incluso va a salvar al diablo. Ese tipo de universalismo no es bíblico, hermanos, y está penetrando las iglesias de una forma alarmante. Pero como vimos, eso no es lo que dicen estos textos. El diablo citó más escrituras y ciertamente no engañó a Jesús, ¿Cómo respondió Jesús a esta tentación? Ya lo vimos. Mateo 4.7, Jesús le dijo, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Él dijo, escrito está de nuevo. Jesús volvió a la Biblia otra vez. No discutió con Satanás y tampoco señaló el mal uso de la Biblia por parte de Satanás. Jesús simplemente fue directamente a la palabra de Dios y respondió con un texto que reprochaba el intento del diablo de inducirlo a la presunción. Pero, ¿no conozco ninguna promesa de la Biblia que me diga que puedo desviarme de la obediencia y esperar que Dios derrame sus bendiciones sobre mí? Todavía puedo ser bendecido, aún, aún puedo tener éxito, pero eso no significa que sea del Señor. Me resulta difícil creer que fue la voluntad de Dios que John Rockefeller sacara a toda esa gente del negocio y se tragara a sus empresas a través de sus prácticas turbias y codiciosas. El hecho de que algo sea lo que el mundo consideraría exitoso no es necesariamente lo mismo que ser bendecido por Dios. Hal Hefner, el fundador de la revista pornográfica Playboy y otros negocios de, de esa índole, según los estándares del mundo, tuvo éxito. ¿Pero quién diría que Dios lo estaba bendiciendo? La gente invoca el nombre de Dios en todo tipo de esquemas. La gente citará incorrectamente las escrituras para justificar incluso los actos más sórdidos en el mundo religioso, político, financiero y moral. La gente hará las cosas más escandalosas creyendo, por cualquier razón, que Dios bendecirá sus esfuerzos, incluso si sus esfuerzos son completamente contrarios a su voluntad revelada. Todo eso es presunción y esto es en lo que Jesús se negó a caer y nosotros tampoco deberíamos hacerlo cuando somos tentados a hacer cosas en el nombre de Dios que Él nunca probaría. Y aquí va solo un ejemplo. En el sermón del monte Jesús dijo, cuando Él venga, muchos dirán, Señor, Señor, hicimos milagros, hicimos esto en tu nombre. Y Jesús dirá, apartados de mí, nos conozco, obradores de maldad, y esa expresión, obradores de maldad, quiere decir quebrantadores de la ley. Saben lo que dice Dios, pero lo hacen a un lado, siguen su propio camino. Amigo, amiga, no nos engañemos. Nuestra única seguridad está en seguir todo lo que dice el Señor en su palabra. La presunción es la falsificación de la fe. La fe confía en las promesas de Dios y produce los frutos de la obediencia en respuesta a esas promesas. La presunción, por otro lado, reclama esas promesas pero las usa para excusar o justificar acciones incorrectas. La fe confía en que si obedecemos a Dios, si caminamos por el camino de la obediencia, si cumplimos con las condiciones establecidas en su palabra, entonces Dios nos bendecirá conforme a su voluntad. La presunción, por otro lado, reclama las promesas de Dios, pero ignora o define las condiciones en las que se basan. Amigo, amiga, estamos en medio de una batalla universal entre Cristo y Satanás. Y puede estar seguro de que el diablo está usando cada dispositivo y cada esquema que puede sobre cada uno de nosotros, especialmente si profesamos fe en Dios. La presunción es un pecado del creyente, no del ateo, acuérdate. El ateo no presume de Dios porque no cree en Dios. Aunque escuché decir que alguien dijo, gracias a Dios, todavía soy ateo. <risa> y hay buenas noticias, hermanos. Hay buenas noticias. La muerte de Cristo en la cruz. Cubre incluso el pecado de presunción. Si has presumido de Dios, si has buscado las promesas sin seguir las condiciones, entonces ve a la cruz, arrepiéntete, confiesa y toma el camino correcto. Puedes arrepentirte de tus pecados, sean los que sean, incluso el de presunción, y recibirás el perdón de Cristo. Y luego, en fe y obediencia, puedes seguir adelante reclamando Todas las promesas que nos ofrece, aquí en su palabra, para eso están las promesas, y eso no es presunción, eso es fe. Y para finalizar, quiero hacerlo leyendo un párrafo de mi autora favorita, del libro traducido a más idiomas, después de la Biblia, el librito El Camino a Cristo. La así llamada fe en Cristo, que según se sostiene, exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios, no es fe, sino presunción. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Mas la fe, si no tuviere obras, es de suyo muerta. El Señor Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo, Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando estaba por ascender a, al cielo de nuevo, dijo, Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La Escritura afirma, y en esto sabemos que le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. El que dice que mora en él, debe también él mismo andar así como él anduvo. Pues que Cristo también sufrió por vosotros dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La condición, escucha esto, la condición para alcanzar la vida eterna, es ahora exactamente la misma de siempre. Tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros padres, la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna otra condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Más claro, imposible. Yo agradezco a Dios por este librito que es el mejor manual de terapia espiritual. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos ser transparentes y practicar una fe genuina. Perdónanos si hasta aquí hemos estado practicando una fe falsificada. Queremos que nos ayudes a reflejar tu carácter. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este mundo me quiere destruir. Yo sé que sin mi Cristo no podría resistir, pero me anima el saber que con Jesús puedo seguir, pues nunca fallará y que puedo separar. digo yo sé que esta vez. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Se ha ido rápido, ¿verdad? Ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el tema de hoy haya sido una inspiración en tu vida y que de esta manera puedas ser motivado a seguir la voluntad de Dios, a hacer de la voluntad de Dios el centro de tu vida. Te invito, sin embargo, a continuar estudiando la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritostan.org, donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos compartirlos con tus familiares y amigos y así transformarte en un canal de bendición para otros. Dios te bendiga, te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.